0: Il est 11h, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver. 11 h 13 c'est Midi News, été, 2 heures d'info, dans quelques instants, votre grand journal, et puis 12 h 13 vous connaissez désormais ce rendez-vous traditionnel, la partie débat avec mes grands témoins, je vous présente l'équipe dans quelques instants, mais tout de suite, les titres de cette première partie de votre grand journal. À la une donc, on reviendra sur le pousseur du RER à Paris. Sa victime, une femme de 52 ans, est morte, selon nos informations. Cet homme est un récidiviste qui avait déjà a poussé violemment un homme sur les rails en 2011. Sarah Varni nous fera un point. On va encore parler d'écoterrorisme dans ce journal. Un agriculteur du Tarn a vu son verger saccager dans la nuit de jeudi à vendredi. Un acte commis par visiblement des militants écologistes radicaux, même si aucune revendication n'a été formulée. On écoutera le témoignage de cet agriculteur. 289 enfants sont morts en traversant la Méditerranée depuis le début 2023. Le chiffre a été donné cette semaine par l'ONU. Chiffre en très forte hausse. On fera le point sur les itinéraires pris par ces migrants avec Mathilde Ibanez. Même si les vacances d'été viennent de débuter, on va quand même vous parler de la rentrée scolaire. Mais attention, on va vous donner un super tuyau. On va vous faire découvrir une application qui va vous faire faire des économies pour l'achat de vos fournitures scolaires. Vive le seconde main. Enfin, on parlera de chaleur. Oui, encore de chaleur. L'Europe est touchée avec des températures autour des 40 degrés. Les états unis suffoquent aussi. Carole Zana, notre spécialiste météo, est avec nous. Et pour débattre durant ces deux heures d'informations, j'accueille beaucoup de plaisir Naimem Fadel, essayiste. Soyez bienvenue.
1: Merci, bonjour Thierry.
0: Et puis Philippe David. Bonjour Thierry. Animateur, bonjour. Monsieur Radio, je suis ravi de vous retrouver. Et bien, ravi de vous retrouver également. En ce dimanche. Et puis <rire> Carole Zanin, notre spécialiste météo, Jean-Tierry. qui va tout nous dire sur ces phénomènes caniculaires. On va démarrer ce journal par revenir sur les dernières informations de la rédaction de News sur l'homme, je le disais dans un titre, qui a poussé mortellement une femme d'une cinquantaine d'années sur les rails du RER à Paris. La victime avait été choisie au hasard, semble-t-il. On va faire le point sur cette affaire avec Saravani.
2: C'est ici, à la station cité universitaire du RERB, que le drame s'est produit. L'homme qui a poussé sous le train une femme d'une cinquantaine d'années ce vendredi avait déjà commis des faits similaires en 2011. Une nouvelle agression qui inquiète les voyageurs.
3: J'ai toujours fait attention, surtout sur les quais, et je fais attention à gauche, à droite, parce qu'ici en France on, on se connaît qu'il y a beaucoup de fous.
2: Je trouve qu'entre l'accès du quai et, euh, et le train quand il arrive, il y a un, espace, il y a un écart très important il faudrait euh, euh, trouver une solution. Selon nos informations, le suspect serait né en Guinée, âgé de 42 ans. L'homme a été interpellé quelques heures plus tard.
4: Les auditions ont eu au lieu euh, au, au moment d'un passage en garde à vue. Et puis ben, il s'avère que cet individu euh, n'est pas accessible euh, à la sanction pénale puisque je ne jouissant pas de toutes ses facultés. Et donc il y a eu la levée de la garde à vue. Heureusement, c'est un acte... Euh, d'une personne qui, semble-t-il, était connue pour ce genre de fait.
2: Il a été depuis transféré à l'infirmerie psychiatrique. Le récidiviste aurait même dit aux policiers vouloir tuer à nouveau, cette fois-ci, un enfant ou une personne âgée.
0: même Fadel, réaction, c'est un récidiviste encore.
1: Bah c'est d'autant plus euh, scandaleux, encore une fois, parce qu'on voit bien que la question de la psychiatrie n'est pas prise... Euh, en compte de telle manière à protéger les citoyens que nous sommes. Donc il a eu, euh, commis faits, les mêmes faits en 2011, était relâché et malheureusement il a fini par tuer cette pauvre femme. Donc ça pose la question aussi, de, parce qu'il semblerait qu'il soit étranger, est-ce que justement quand c'est des étrangers, ne se poserait pas la question de l'expulsion euh, dans leur pays d'origine parce qu'on n'a pas, nous, à gérer euh, ces, ces personnes qui sont des, des malades et qui, apparemment, on n'a pas la possibilité de réellement euh, euh, soigner. C'est, c'est un drame terrible et vraiment, je, je, je souhaite que notre pays mette en avant, au-dessus de tout, la protection des citoyens.
0: Philippe David. Même remarque
5: Naïma. Il, alors, bon, déjà, qu'il y ait une faillite de la psychiatrie en France, ça, c'est une évidence, mais plus dramatiquement, c'est un, une faillite de la médecine française en général. Hein. Vous avez vu, c'est, c'est pas le même sujet, mais les déserts médicaux, les urgences qui sont en état de délabrement avancé, la psychiatrie est comme le reste. Alors, entièrement d'accord avec Naïma, si la personne, enfin, elle avait commis le même type d'acte il y a plus de dix ans, pourquoi n'a-t-elle pas été expulsée Mais tout le monde sait que les OQTF ne sont jamais appliqués ou presque. On a un taux de, de, d'exécution de 6%, je crois, à peu près c'est-à-dire que c'est négligeable, et, et surtout, comment peut-on laisser ce type d'individu en liberté, sans le moindre contrôle Alors on me dira, oui, il n'avait fait, rien fait depuis des années, mais là, heureusement qu'on l'a arrêté pour un vol à l'étalage parce qu'il voulait pousser un enfant ou une personne âgée mmh. sous une rame de métro. Vous imaginez qu'il ait poussé un enfant ou une personne âgée C'est absolument dramatique. Alors on nous dira que c'est un fait divers, que c'est l'exploitation des faits divers. Mais c'est une fois de plus la, 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 la faillite, du, une des faillites
0: du système judiciaire et du système psychiatrique dans notre pays. On en reparlera dans la, la deuxième partie et on sera notamment avec... un. Un psychologue et un criminologue, Jean-Pierre Bouchard, dans la partie 2 de, 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 de... Midi News été. On va revenir maintenant sur ce qu'a vécu un agriculteur du. Tarn, son verger a été littéralement saccagé. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. En gros, sur trois hectares, les auteurs, qui n'ont pas été identifiés pour le moment, seraient des militants écologistes radicaux. Euh, on va écouter justement euh, le propriétaire de ce verger, qui était l'invité de Gauthier Lebret dans l'heure des pros été.
3: On a eu trois hectares de notre exploitation complètement ravagés dans la nuit. Du 13 au 14 juillet, donc une parcelle de 3 hectares de jeunes pommiers tout juste surgreffés et qui ont été effectivement saccagés, arrachés, jetés à terre. Et je confirme que c'est effectivement 3 mois de travail de l'ensemble de, de nos équipes. C'est une parcelle qui venait tout juste d'être, d'être terminée. Et donc on allait maintenant attendre 2-3 années que, que ces greffes poussent pour pouvoir obtenir une production. L'installation, le surgreffage, ce, ce sont de jeunes pousses d'un nouvel arbre qui poussent sur le tronc d'un ancien arbre. Et donc c'est très très fragile, il suffit de tirer dessus. Après, 3 hectares, 7500 pommiers, ça fait 7 km et demi de rangées à faire. Donc ce n'est pas une personne toute seule pour s'amuser un soir. Aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'un hectare de pommier c'est 50 000 euros d'investissement à la plantation. Et après, c'est de l'ordre de 8 000 à 9 000 euros par an les trois premières années. Et vous commencez à produire en quatrième année.
0: On va écouter maintenant le maire de la commune de Lavore, Bernard Carayon, qui est également notre invité ce matin dans la matinale. Le maire qui doit tenir une conférence de presse cet après-midi. Bernard Carayon.
6: Il y a une très grande colère chez les agriculteurs et d'ailleurs je tiendrai une conférence de presse avec certains d'entre eux cet après-midi à 14h sur les, sur les lieux de cette opération commando néo-terroriste, hein, payant l'expression de, d'Eric Ciotti, je, je la trouve assez juste parce que, encore une fois, s'attaquer de nuit à une production agricole, tandis que... Euh, le jour on manifeste, euh, euh, semble-t-il, gentiment, je veux dire, c'est une opération qui est très dangereuse et qui va se développer en
0: France. – Philippe David, vous en pensez quoi, encore une fois, de, de ces actions qu'on dénomme comme alors, éco-terroristes oui, – je,
5: je pense qu'on a assez été dans la lâcheté, il faut que la justice tape et tape très fort. Moi je pense à cet agriculteur, j'ai des agriculteurs dans ma famille, d'accord qui sont éleveurs bovins dans les Hauts-de-Pyrénées. Et s'ils nous regardent d'ailleurs, je les embrasse. Quand on N'hésitez voit... pas à faire passer eh vos ben, messages. Je parce que moi j'aime les agriculteurs. <rire> et mais c'est important de signaler. bovins dans la Lozère et je les salue. Parce c'est que vrai. les agriculteurs, n'oublions jamais une chose, ce sont eux qui nous nourrissent. Pendant des années, pendant des siècles, ça doit dater des Mérovingiens, je crois. Donc ça date quand même un petit peu. La France a été... A nourri l'Europe. La France a été exportatrice de produits agricoles. L'an dernier, 164 milliards de déficit commercial. Et si on ne prenait pas en compte les vins et spiritueux, nous nous aurions un déficit commercial sur les denrées alimentaires. Pourquoi Parce que vous avez vu comment on traite nos agriculteurs 1500 pommiers saccagés. À l'époque, je crois qu'aujourd'hui, nous avons une balance commerciale déficitaire sur les pommes. Mais détruire des pommiers à l'avort dans le Tarn. Qu'est-ce qu'on fait à la place ben Les gens, ils mangent toujours des pommes. Elles viennent d'où Elles viennent de Pologne, elles viennent d'Italie, elles viennent d'Espagne, où on utilise des pesticides que nos agriculteurs n'ont pas le droit d'utiliser. Question, quand ces pommes, elles prennent le camion pour venir de la banlieue de Varso- d'à côté de Varsovie, de Madrid, ou d'où vous voulez, elles produisent pas de CO2 quand elles roulent dans un camion qui consomme 30 litres au 100 Donc, il y en a marre de voir, et je pense que le terme éco-terrorisme n'est pas usurpé, euh, il faut tapé très fort. Et moi, j'estime qu'il y a une peine qui devrait être logique, que les personnes arrêtées doivent rembourser de leur denier à 100%, ouais. plus le précium doloris, ce que les agriculteurs ont subi. Parce qu'après, c'est beau de pleurer quand nos agriculteurs se suicident. Vous avez vu les suicides d'agriculteurs mmh. et eh bien, à force de les traiter comme ça, faut pas s'étonner. Mais là,
0: ce pas rien, c'est 3 hectares quand même. Hein. 3, c'est hectares, hein. 3 hectares. C'est 1500 pas... pommiers. Oui. Non, il semble que c'est un peu plus... Enfin, c'est, c'est quand même sur trois hectares, Naïmène Fadel. Hein, donc, oui, euh, euh, non, mais je vous êtes du, du même avis que... Il faut taper euh, fort, euh, Naïmène Fadel Il faut
1: taper fort. Il faut arrêter avec cette impunité parce que sous prétexte de l'écologie, moi, pour moi, effectivement, pour rejoindre ce que vient de dire David, il n'y a, Philippe, pardon, il n'y a rien d'écologie que là-dedans. Et puis, je voudrais aussi signaler combien aujourd'hui, combien aujourd'hui nos agriculteurs ont besoin de notre soutien ils sont maltraités, ils n'arrêtent pas d'avoir faire face à des normes sur normes, ils n'en peuvent plus, ils ne s'y retrouvent plus, effectivement il y a des, des suicides, et puis il y a aussi euh, cette simulacre de, de autour de l'écologie parce qu'effectivement et, et Philippe l'a dit aujourd'hui on importe 60% de nos besoins en fruits. Et ces pays-là, d'où on apporte ces fruits, sont loin d'être vertueux. Donc aujourd'hui, il faut absolument taper, taper fort. C'est de l'écoterrorisme pour moi, parce que l'écoterrorisme, c'est de la frayeur. C'est au nom d'une idéologie, on intimide, on crée de la frayeur et, et on crée aussi euh, une situation où les gens ont tellement peur qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
0: La ville. Et ce qui est quand même
5: incroyable, je, je lisais ça avant-hier, j'adore quand même les écologistes qui nous disent que le nucléaire, c'est le démon, que etc. Pourtant le nucléaire, ça ne crée pas de CO2. J'ai lu une enquête qui date de 2016 de plusieurs ONG, parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, on, ouvre, on rouvre des centrales à lignite mmh, mmh. en Allemagne, comme la lignite oui. qui pollue encore plus que le charbon. Les poussières de charbon causeraient chaque année en Europe 23 000 morts. Vous avez bien entendu, c'est plusieurs ONG qui le disaient, 23 000 morts. J'ai pas vu le nucléaire faire 23 000 morts et qu'on me ressorte pas Fukushima qui n'est pas un accident nucléaire et de Tchernobyl qui n'a pas qui a fait des morts, mais qui a pas fait 23 000 morts a priori. Là, c'est bizarre. Je n'entends personne critiquer les charbons. Enfin, vous me direz. La semaine dernière, Yannick Jadot a dit aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence que le charbon c'était le, 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 un produit social. Alors là, c'est quand même extraordinaire. Il ne sait pas ce que c'est qu'un mineur qui prend la silicose au fond de la mine,
0: manifestement. Allez, sans, sans transition, euh, ce chiffre que je vous donnais euh, en titre à 289 enfants, oui, je dis bien 289 enfants sont morts en traversant la Méditerranée depuis le début 2023. Chiffre donné cette semaine, d'ailleurs, par l'ONU. Chiffre en très forte hausse. Ces dernières heures, les sauveteurs espagnols ont Indiqué avoir sauvé 86 migrants à bord d'un bateau au large des Canaries, des hommes, des femmes, des enfants de prov- en provenance du Sénégal. La traversée du Sénégal vers le sud de l'Europe est l'une des plus dangereuses. C'est ce que nous explique Mathilde Libanaise.
7: Dans l'espoir d'une nouvelle vie, les départs pour l'archipel espagnol ont repris depuis plusieurs semaines au Sénégal. Une traversée longue et dangereuse à bord d'une pirogue où des centaines de Sénégalais tentent leur
6: chance. À cette époque, en 2020, chacun savait qu'ici c'était très difficile à cause du coronavirus. Personne n'avait de travail, il fallait partir. Tout le monde parlait d'Espagne, Espagne,
4: Espagne. C'est ce qui nous a poussés à partir.
6: Deux bateaux
7: de migrants partis récemment de Hambourg, à 80 km au sud de Dakar auraient disparu
6: en mer. Je ne ressens rien. Je partage la douleur avec les familles qui ont perdu quelqu'un. Quand tu es pêcheur, tu n'as plus peur. Quand tu vois des accidents qui se passent en mer, tu n'as pas peur. Tu es né ici, tu as grandi ici, ça ne peut pas te faire peur.
7: Une traversée risquée pour changer de vie. Ce jeudi, sur la plage de l'île de Ténérife, 41 migrants sénégalais sont arrivés après huit jours de traversée. Déshydratés, ils ont été rapidement pris en charge par les secours. Trois d'entre eux ont été hospitalisés. Le sud du Sénégal est l'un des principaux points de départ vers l'Europe, notamment pour les îles Canaries, avec près de 1500 km de traversée. Selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, plus de 12 704 migrants sont arrivés clandestinement en Espagne, dont une majorité aux Canaries.
0: Je le disais, ces chiffres sont terribles, Naïm M. 289 enfants qui sont morts en traversant la Méditerranée. Mais que fait-on Que fait-on Non,
1: mais c'est terrible. C'est des drames euh, qui nous touchent à chaque fois. Et euh, malheureusement, ça se renouvelle. Parce que, parce que je, je pense qu'il faut aussi nommer les responsables. Et pour moi, les responsables, c'est qui C'est les pays d'origine qui reçoivent aujourd'hui, euh, de notre pays et de l'Europe en général, des aides exorbitantes justement pour développer, pour faire en sorte que ces populations puissent rester dans leur pays. Malheureusement, on ne contrôle pas assez, on ne fait pas le nécessaire pour que ces aides aillent vraiment aux populations concernées. Et ensuite, j'en veux à l'Europe, parce que l'Europe aujourd'hui, elle est dans l'hypocrisie. Elle met en place des des lois, des circulaires, des dispositifs qui qui sont des réels appels d'air. Le droit euh, d'entrer et de s'installer. Comment voulez-vous que ces populations-là, Thierry, ne viennent pas? Puisqu'ils ont le droit, à partir du moment où ils mettent un pied dans un pays européen, de s'installer de, et euh, en toute légalité. Ils sont plus des illégaux, avec effectivement un droit inconditionnel à toutes les aides. Donc, c'est un appel d'air formidable et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, finalement, finalement, on est complice aussi malheureusement de ces drames.
0: David,
5: un mot rapide. Il y a des gens qui sont les, à mon avis, les plus grands coupables de ceci dont on ne parle pratiquement jamais. Ce sont les passeurs. Oui, les passeurs. Les passeurs, ce sont des mafias. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des mafias, des groupes mafieux qui prennent des milliers d'euros pour pouvoir, euh, pour promettre la terre, euh, la terre promise, entre guillemets européenne, qui n'est plus franchement une terre promise, soit dit en passant. Comme le disait Naïma. Et c'est à eux qu'il faudrait s'en prendre de la manière la plus dure qui soit avec le soutien, comme le disait Naïma, des gouvernants de ces pays. Euh, malheureusement, également, comme le disait Naïma, comme on n'a aucune politique d'immigration et qu'on expulse personne ou presque, dès lors que vous êtes en France ou euh, ailleurs en Europe, même si la France, c'est quand même pas le pays le plus euh, restrictif dans ce domaine, euh, vous pouvez rester euh, ad vitam aeternam, alors qu'on a malheureusement aujourd'hui plus rien à offrir.
0: Parce que le rêve français, il fait plus rêver grand monde, qu'on le veuille ou non. Hein. – Allez, je veux pas casser euh, l'ambiance, vous êtes peut-être déjà en vacances ou sous le chemin. On va quand même parler euh, de la rentrée scolaire. Il va falloir penser, vous savez, euh, aux fournitures scolaires. Alors, pourquoi acheter du neuf quand il existe de la deuxième main très peu utilisée Coup de projecteur sur une application très intéressante de revente de fournitures scolaires. Sarah Varni et Sacha Robin nous donnent le bon tuyau.
2: Alors que les vacances d'été viennent de débuter, Fatima pense déjà à la liste de fournitures scolaires de ses filles. Et pour faire baisser la facture, elle se dirige vers la seconde main, grâce notamment à l'application BIPS. Pour mes achats, j'ai acheté donc ça. C'est tout neuf. C'est une boîte de, euh, de surligneurs pour les enfants. Et puis ce genre de couleurs, elles adorent. Pour ce lot de, de trousses et de surligneurs, Fatima a déboursé 3 euros contre une dizaine d'euros dans le commerce. Une application qui lui permet également de mettre en vente certains produits restés dans les placards.
8: Je
9: les ai mis en tout cas à un prix symbolique. Franchement j'ai mis le sac à 4 euros alors que je l'ai acheté à peu près 80 euros. Pareil pour les trousses, j'ai fait un lot pour les 4 à 1 euro. Et les stylos,
8: pareil, le tout je l'ai mis à 1 euro aussi. Donc, euh, sachant que ne serait-ce que cette gomme-là
2: coûte 5 euros. Une application de seconde main de produits pour enfants qui permet de réduire considérablement le budget des familles.
0: La rentrée scolaire, en moyenne, c'est plus de 250 euros de budget par enfant. Et donc, dans le contexte actuel, évidemment, c'est une interrogation pour beaucoup de familles. Et donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus de familles qui s'ouvrent à des usages qu'on n'imaginait pas forcément immédiatement, mais par exemple acheter des fournitures scolaires d'occasion. Tous les ans, on constate qu'il y a de plus en plus de familles qui recherchent des fournitures scolaires pour leurs enfants.
2: Un marché en constante évolution. L'application qui compte 1,5 million d'utilisateurs en France et Belgique a vu ses ventes tripler en un an.
0: Alors, Carole Zanin nous a rejoint. On a beaucoup parlé hier dans le cadre de ce mini-news été de de la chaleur, cette canicule qui s'étend sur l'Europe, la France comprise évidemment. La journée d'hier, je le rappelle, je donne quelques chiffres, a vu plusieurs records de chaleur pulvérisée. Il a fait par exemple 37 degrés à Rome, 35 à Berlin et plus de 40 degrés à Athènes où même l'Acropole a dû être fermée. Et les états unis font également face à de très fortes chaleurs, des chaleurs records, Carole
10: c'est encore une véritable fournaise. Vous parliez de l'Italie, de la Grèce, du Portugal, le nord du Maghreb également. C'est vraiment le globe terrestre qui est en, en complète surchauffe depuis une quinzaine de jours à cause de ce dôme de chaleur qui, se, qui est présent ici en Méditerranée, mais qui va se multiplier et qui va être présent dans les euh, prochains jours. Et c'est d'ailleurs le cas actuellement en Californie. D'ailleurs, on pourrait euh, battre un malheureusement un triste record de chaleur. On attend dans la vallée de la mort 54 degrés actuellement vous le voyez sur la carte de l'Amérique du Nord c'est, c'est cette couleur matérialisée en blanc qui représente des températures extrêmement chaudes d'ailleurs les météorologues n'ont plus de mots pour évoquer pour définir cette chaleur extrême c'est absolument Catastrophique, C'est l'illustration même du dérèglement climatique qui se passe actuellement. Les gens fuient leur village en Californie, ne savent plus où aller. Ils cherchent, euh, ils cherchent des solutions. Ils n'en ont pas, comme une bonne partie de l'Europe. Est-ce qu'on est suffisamment euh, armés Sommes-nous démunis face à ce dérèglement climatique Je vous pose la question. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait euh, Les autorités... Euh, Demande aux personnes de ne pas sortir pendant les, les, les heures les plus chaudes, de, de se mouiller le corps le plus, le, le plus plusieurs, enfin, plusieurs oui. fois par jour. Oui. Euh, c'est une réelle catastrophe. Aujourd'hui, en Californie, on attend, euh, je vous le disais, des températures extrêmes. Le pic de chaleur va être atteint. Des centaines, des milliers, voire même des milliards d'hectares vont être, euh, sont en train d'être, euh, d'être brûlés actuellement. 500 feux de forêt sont incontrôlables. Et c'est une réelle catastrophe. Ces, ces chaleurs extrêmes sont dévastatrices et meurtrières.
0: Et alors, quid de, de la France, Carole
10: Alors, actuellement, on est en vigilance orange pour le département des Alpes-Maritimes. Mais Météo France nous a dit tout à l'heure que malheureusement cette vigilance va s'étendre à d'autres départements. Euh, Pour les Bouches-du-Rhône, Rhône-Alpes également, on va atteindre un pic de chaleur de 39 à 40 degrés, notamment pour Grenoble d'ici mardi. À surveiller évidemment dans les prochains bulletins sur CNews.
0: Merci pour ces précisions. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre grand journal. A tout de suite. Vous êtes bien sur CNews, CMI News été, votre grand journal, la partie 2. Voici les titres de cette deuxième partie. On reviendra sur cette histoire d'un octogénaire qui a écrasé en trois mois deux piétons à Saint-Malo. Des drames qui relancent évidemment le débat des seniors au volant. Faut-il revalider le permis après un certain âge On vous a posé la question. Charles Baget vous a posé la question. Toujours aucune trace du petit Émile, deux ans et demi disparu depuis plus d'une semaine. Hier soir, une messe a eu lieu au Vernet. On sera sur place dans quelques instants avec notre envoyé spécial Célia Barotte. On va parler encore de Jean-Luc Mélenchon. En ce dimanche, il a encore sévi sur son blog personnel en s'en prenant encore à la police. Les détails avec Augustin Donadieu. Et puis dans ce journal, on ira à Aulnay-sous-Bois. Comment mettre fin au débordement qui entoure parfois certains mariages Pourquoi ne pas demander des cautions aux mariés C'est une bonne question au reportage de Charles Baget et Mathilde Libanaise. Enfin, on évoquera un vrai casse-tête en ce début d'été c'est celui des restaurateurs, mais également des cafetiers. Recherche main-d'œuvre désespérément. On ira sur la Côte d'Azur avec Franck Trivio et Adrien Fontenot. Avec moi toujours pour commenter cette actualité assez riche en ce dimanche M. M Fadel et Philippe David. On va donc commencer, je le disais, cette deuxième partie du journal par évoquer ce drame qui s'est produit à Saint-Melo et qui a fait une victime. Et là, il s'agit d'un octogénaire qui a encore écrasé deux piétons en seulement... Trois mois, trois mois. Malgré un premier accident qu'il venait d'occasionner, il avait pu conserver son permis de conduire. Cette affaire relance donc le débat sur les seniors au volant. Et vous, -vous qu'en pensez-vous Faut-il faire revalider le permis après un certain âge Charles Baget vous a posé la question.
1: Pour certains âges des personnes, il faut leur passer les tests. Certaines personnes ils sont dangereux, oui. Parce que, bon, on arrive à un certain âge, à partir de 80 ans, je pense qu'on peut s'arrêter de conduire.
6: Nos réflexes diminuent et puis on n'a pas les mêmes capacités pour conduire qu'à l'époque où on a passé le permis. Mais pour tout le monde, en fait, on devrait tous, hein, même à partir de 40 ans, même s'il faut pour dire la vérité. Hein, j'ai vu des, des gens à 90 ans qui conduisaient encore, mais qui passaient le stop comme s'il n'y avait rien, en fait.
9: Beaucoup sont euh, des personnes qui, je pense, ont des problèmes de, de vue, des problèmes de, de tout simplement de rapidité et, de, et d'anticipation. Parce que la vieillesse fait qu'on anticipe moins, on a moins de réflexes. Donc, euh, encore une fois, ce n'est pas du tout négatif en fait, envers eux, mais c'est, c'est un constat.
0: Alors, vous en pensez quoi Naïm M. je me tourne vers vous.
1: Bah – Écoutez, non, mais euh, il ne faut pas rentrer non plus dans un délire. Hein. Je pense qu'on va en débattre tout à bon, l'heure. – On on ce sera l'un mais des la, thèmes de la, la, nos
0: donc, en, en deuxième partie. De – Donc la, la seule d'été. chose
1: que je dirais, pourquoi on ne lui a pas retiré son permis de conduire
0: ?– Oui, et, et, et la fille, le, dès l'une le... des, des victimes, et, et, et effectivement, et on comprend aisément, très en colère, est révoltée. Voilà. Mm-hmm. Philippe David. – Moi, je
5: suis pour qu'on repasse des tests régulièrement, qu'on repasse mm-hmm. le permis mm-hmm. régulièrement. C'est le cas dans certains États américains. Tous les cinq ans, on doit revalider son permis. – euh, je vais vous prendre un exemple. Mon, mon grand-père était policier. Il avait passé le permis pour rentrer dans la police en 1923. Il n'avait, plus jamais con, il n'avait pratiquement jamais conduit et il avait le droit de conduire à 85 ans. Il disait « Moi, je prends jamais le volant parce que je serais un danger public mmh. ». Mais repasser le permis tous les 5 ans, moi, ça me paraît
0: très normal. Et ce c'est toujours c'est la que, même dans chose, cette histoire, c'est, punit, en fait, eu, c'est a, de, Cet octogénaire a, a, a entraîné deux accidents. Oui, mais c'est
1: cette personne-là, bien précisément. Donc, à un moment, il faut arrêter aussi de vouloir punir l'ensemble des, des Français. Il faut mettre de la raison là-dedans. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais je suis contente qu'on ne soit pas d'accord. Là, on va pas ça être va être intéressant.
0: <rire> et, et demain, j'en profite pour vous le signaler. Demain, Elisabeth Borne présentera les priorités du gouvernement pour la sécurité routière. Hier, euh, lors d'un Mais déplacement que... en Seine-et-Marne. Je vous le disais, euh, toujours aucune trace du petit Émile. Euh, deux ans et demi, disparu il y a maintenant plus d'une semaine dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Plus de battu, euh, plus de ratissage. Le village est littéralement bouclé et hier soir une messe a eu lieu. On va retrouver tout de suite en direct notre envoyé spécial, Célia Barotte. Célia, bonjour. Euh, Le le sentiment qui qui domine, c'est inquiétude, espoir, racontez-nous.
8: Vous l'avez dit Thierry, inquiétude, incompréhension, mais aussi l'espoir. C'est en l'église du Vernet hier soir qu'une messe s'est tenue, pas en hommage à Émile, mais c'est lors de, de, de cette messe qu'une intention de prière a été évoquée et prononcée pour la famille d'Émile, pour leur apporter du soutien. Un soutien qu'ils ont au quotidien grâce aux prêtres qui leur rend visite dans le hameau du Haut-Vernet. Dans la chapelle, une messe quotidienne se déroule pour cette famille très croyante. Ils sont une vingtaine à être sur place, à être sur les lieux. Et ils se rendent à ses messes pour garder espoir de retrouver le petit Émile âgé de deux ans et demi et disparu depuis maintenant six jours. Vous l'avez dit, plus de recherches sur le terrain. Mais l'espoir est encore là. François Balic, le maire du Vernet, a bouclé le hameau du Vernet pour respecter l'intimité de la famille espérer retrouver une tranquillité pour éviter également un tourisme malveillant ou encore trop curieux dans cette zone.
0: Euh, je le disais hein, et vous l'avez répété, plus de battu, plus de ratissage, un, un village totalement bouclé. On en est où de, de l'enquête, Célia
8: Malheureusement, aucune piste n'a été pour l'instant dévoilée pour expliquer et comprendre la disparition du petit garçon âgé de deux ans et demi. Plus aucune prise de parole du maire François Balic, plus aucune prise de parole du procureur de la République de digne les bains Pour l'instant, nous sommes dans une seconde phase de l'enquête. C'est la phase des analyses, analyse des plus de 1200 appels reçus suite à l'appel à témoins qui a été lancé au début de la disparition du petit garçon. Des auditions ont été effectuées à nouveau hier, aujourd'hui, D'autres sont prévus. Il y a aussi l'analyse des relevés téléphoniques des habitants et également l'étude de toutes les traces, de tous les indices qui ont été trouvés lors des derniers ratissages. Mais pour l'instant, aucune présence policière, aucune présence de la gendarmerie, si ce n'est un véhicule qui stationne près du domicile des grands-parents d'Émile pour éviter les touristes malveillants, les curieux, mais aussi les journalistes comme nous.
0: Merci beaucoup Célia Barotte, notre envoyée spéciale dans ce mot du haut vernet Merci pour toutes ces précisions. C'est, c'est terrible cette histoire, tout le monde en parle, hein, je ne sais pas, mais ça touche tout le monde cette histoire ah bah, en ce histoire. début d'été, hein. tout c'est, le monde évidemment.
5: C'est, c'est terrible, surtout un enfant aussi jeune, parce que c'est deux ans, excusez-moi, c'est un bébé encore, hein, on peut lui dire. Deux ans et demi, oui. Mmh. Deux ans et demi, et puis... Comment un enfant de 2 ans et demi peut-il vivre tout seul comme ça dans la nature Moi ça me fait penser à deux choses dramatiques, deux faits divers dramatiques qui ont touché la France il y a quelques années. Rappelez-vous la petite Marion Wagon qui avait 10 ans, c'était en novembre 96 de mémoire, qui avait disparu en rentrant de l'école à Agen, dont on n'a jamais, je n'oublierai jamais, il y avait sa photo dans tous les,
11: ouais, les péages souviens, dans souviens, le ouais. et
5: dans on n'a jamais trouvé hein. la moindre trace. Ou alors une personne très connue, Pauline Lafont qui avait disparu, une mauvaise chute lors d'une randonnée. On a mis des semaines à retrouver son corps. Moi, je ne peux pas imaginer ce que pense la famille à ce moment-là. Et quand je vois comment certains, je, je fais une petite digression, mmh. déversent leur bile sur les réseaux sociaux, parce que les parents euh, sont catholiques pratiquants, euh, j'ai honte pour eux, très Mais franchement, c'est... j'ai honte pour eux. Je, franchement.
0: Et puis des cagnottes aussi qui ont été lancées, oui, c'est juste... Oui, des euh, cagnottes des aussi, cagnottes. on est cagnottes. entièrement d'accord. C'est, 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 euh, c'est, y c'est, c'est Il n'y a même pas de commentaire c'est à faire. Il n'y a même pas de commentaire à faire. Oui,
1: c'est, c'est dégueulasse, excusez-moi le terme, j'aime pas employer des, des gros mots, mais euh, c'est ce que je ressens, euh, la manière dont on a traité sa, cette euh, famille, et puis effectivement, ces euh, cagnottes euh, frauduleuses. Moi, je voudrais aussi... Euh, Rappeler que, dans le même, à près de ce village, il y a eu, il y a 34 ans, un petit garçon, Yanis, qui a disparu oui. et dont on n'a jamais trouvé de traces. Après, bon, bah, je crois que l'enquête, il faut qu'elle se poursuive. Mais ce qui m'interroge, moi, c'est qu'on a tout de suite privilégié le gamin qui a pu partir seul dans, dans la nature. Parlant pour certains de fugue, un enfant oui. de 2 ans et on demi, quand on a eu fond. des enfants, ils ne font pas de fugue. Et en général, quand même s'il marche très bien, il ne marche pas longtemps. Donc, bah écoutez, on n'a plus qu'à attendre les suites de l'enquête.
0: On va parler de politique maintenant, les transitions sont parfois difficiles à faire, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est sur son blog personnel que cette nuit, Jean-Luc Mélenchon a mis en ligne des propos qui vont faire polémique en ce dimanche, j'en suis persuadé, au-delà de revenir sur sa vieille idée que la police est foncièrement raciste, l'ancien leader de la France insoumise dénonce l'attitude de la Macronie, dont le discours dominant, selon lui, est aligné sur l'extrême droite, ses mots, ses valeurs, ses registres, on va tout voir avec Augustin Donadieu, on en parle juste après
4: leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la jonction dans les faits entre le camp macroniste et l'extrême droite. Il fustige un ramassirance de tous les réactionnaires qui s'est selon lui consolidé durant les émeutes. Une bascule est en cours dans la sphère politique, dit-il, l'arc républicain sur la base politique de la diabolisation du mouvement insoumis et de ses élus est la formule française du système hongrois de Orban ou de celui du PIS polonais, celui de la Suède ou de la Finlande, celui de l'Italie, celui qui mûrit... En Autriche, L'ancien patron des députés LFI à l'Assemblée nationale qui aujourd'hui n'a plus de fonction politique revient sur les émeutes consécutives à la mort de Naël et il parle d'un racisme intrinsèque à la police. Le racisme dans la police est dorénavant une cause reconnue par les gens normaux. Le mot « violence policière » est passé dans le vocabulaire plus courant « la population » Ose dire de qui elle a davantage peur est désormais. Jean-Luc Mélenchon va même jusqu'à dire que le gouvernement est sous l'emprise dominée par l'institution policière. La domination de la police sur le gouvernement est admise par un nombre croissant de commentateurs et analystes. Notre pays aura le problème de la police comme de Gaulle a eu celui d'une partie de l'armée.
0: Philippe David que vous inspire euh, cette nouvelle déclaration, cette nuit, euh, sur son blog personnel Jean-Luc Mélenchon ne dort pas beaucoup
5: Excusez-moi l'allusion au putsch d'Alger, parce que dire que Macron va avoir affaire à la police, comme comme le général de Gaulle à l'armée, on a compris le message subliminal du putsch d'Alger du 22 avril 1961. Excusez-moi, euh, tout ce qui est excessif est insignifiant, à ce que je sache euh, les policiers ne sont pas en train d'envisager un coup d'État Vous avez des informations Thierry Je Carval, ne crois pas euh, sur quoi ben il les aurait donnés, donné. mais
0: je ne crois pas, je ne crois pas.
5: <rire> J'en ai pas, non. Par contre, c'est quand même amusant que euh, Mélenchon euh, soit comme ça, le, le, en, en, en boucle, on va dire, sur la police et surtout sur Emmanuel Macron. Je me rappelle en 2018, vous vous rappelez, il s'était rencontré à côté de la Canebière à Marseille avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait dit euh, « Non, non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un ennemi, en clair ». Jean-Luc Mélenchon, c'est mon adversaire, Marine Le Pen, c'est mon ennemi. Écoutez, quand on voit les deux oppositions à, Jean, à Emmanuel Macron, il faudrait lui poser la question d'ailleurs, peut-être a-t-il changé d'avis sur qui
0: est l'adversaire et qui est l'ennemi Oui, Non, mais euh, On en parlera mais... peut-être dans la deuxième partie de Baby New News. Ce été. sera donc très intéressant. Ouais.
1: <rire> Mélenchon, effectivement, on n'est plus du tout dans l'arc républicain. Mélenchon, c'est la stratégie du chaos. Il s'attaque à la police parce que justement la police, elle est en protection de l'État de droit. C'est la, le bras armé de l'État de droit. Elle est là pour notre protection. Et comme il veut le chaos, comme il veut la révolution, je vous rappelle son livre qu'il a écrit, euh, euh, je crois que c'est en 2011, « À la conquête du chaos pour, une nouvelle, pour un nouveau réalisme en politique ». Voilà, on n'est pas surpris, parce que ce qu'il cherche avant tout, c'est la révolution, c'est le chaos. Et il espère comme ça mettre à mal la République en touchant justement à la protection qu'elle a par sa police, tout simplement.
0: Allez, on va parler maintenant de mariage. Vous savez, parfois, il y a des mariages un petit peu... Agité, un peu trop euh, festif, avec parfois certains débordements. Alors il y a des maires qui prennent certaines mesures radicales. Euh, l'annulation, ça peut se produire, mais euh, c'est parfois un peu trop tard. Euh, il vaut mieux parfois aussi euh, anticiper. On va évoquer euh, cette initiative euh, du maire euh, de sous bois euh, avec ce reportage tourné hier. Hier samedi, vous le savez, c'est jours de mariage. Reportage de Charles Baget et Mathilde Ibanez. Et on voit la solution pour éviter les débordements.
7: Ils vont se dire oui pour la vie et c'est en musique qu'ils arrivent à la mairie. Comme de nombreux autres mariés, leur journée va être festive et romantique. Pourtant, sur les 350 mariages célébrés à la mairie d'Olnay-sous-Bois chaque année, environ 5% se terminent en débordement avec de nombreuses dégradations.
12: Un moment du déchaînement où on ne respecte ni le code de la route, ni le code pénal, ça veut dire qu'on peut casser des chaises, saccager des rideaux, insulter les élus.
7: Lors d'un récent mariage, des tirs de mortier ont été tirés sur la mairie. Le maire a donc décidé de sévir.
12: On sera demandé une caution de 1000 euros afin de... Ça, si jamais il y a débordement, si jamais il y a casse, on garde la caution. Ça n'est pas pour punir les 350 mariages qui se passent bien. C'est pour cette puni, petite minorité qui confond festivité et saccage. Pour ces jeunes
7: mariés, ils ont préféré directement prévenir leurs invités.
0: Nous on a mis les choses au clair, Bon là la famille est très calme, les amis sont calmes, on, on se connaît mais il y a d'autres familles où c'est un peu compliqué.
7: Une caution et surtout un montant qui divise les convives.
8: Dommage aussi de mettre cette responsabilité aux mariés, ouais. sachant qu'on n'est pas responsable de ce que nos invités peuvent faire.
9: Si effectivement ça casse et qu'il faut euh, dissuader les gens, bah, moi je suis, je suis favorable, je suis euh, complètement d'accord avec le maire.
7: D'autres villes comme Pontoise, Poissy et Évreux l'ont déjà mise en place. À Aulnay-sous-Bois, cette mesure entrera en vigueur à l'automne prochain.
0: Allez, on en parlera sans doute un petit peu plus longuement tout à mmh. l'heure dans la deuxième partie, mais vous avez déjà participé à des mariages un peu comme ça Un peu agités, bah je, peu. vous êtes
1: bah, C'est-à-dire que moi j'étais adjointe au maire, donc j'ai participé ah, à euh, des mariages. En général, ça se passe bien avec moi.
0: <rire> très bien, le message est passé. <rire> vous en pensez quoi, là Il faut euh, non, mais, effectivement. Si non, il a... mais
1: je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument protéger ces euh, maires et ces élus parce que ça ne peut plus durer. Mmh. Ça se passe très, très mal et ça met à mal, encore une fois, vous savez, je parle souvent de la cohésion sociale. Ça met à mal aussi euh, dans, dans une ville de voir ces euh, mariages euh, qui euh, bah, euh, ne respectent pas le code de la route, euh, qui peuvent s'arrêter en plein mmh. milieu de la route pour danser, qui peuvent s'arrêter même dans une rocade. Mmh. Il y a des des tirs mortier, des tirs aussi à la, à, à la carabine. Ce n'est pas normal. Donc effectivement, ben c'est Ça reste un mariage bien. à la <rire> euh, ben, Oui, mais justement, ça reste un mariage. Un, reste, un mariage, ça doit être le, le, le bonheur et, et non pas la crainte mmh. pour les élus euh, qui sont là, ou les agents, ou les fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires se font aussi agressé. Et moi, je pense que cette, cette question ne doit pas être saisie par euh, par des mairies par, euh, par-ci, par par-là, mais au niveau de l'Association des maires de France. Parce que j'ai aussi quelque chose à soumettre. Je pense que il faut donner 1000 euros de caution. Ça, c'est très bien. Mmh. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, en, en général, ça se passe bien au moment, mais c'est après que ça se passe très mal. Peut-être qu'au moment de signer le livret de famille, ne, que le, l'élu ne signe pas tout de suite le livret de famille et qu'il dise bien aux mariés eh bien, qu'il faudra attendre quelques jours... Voilà, exactement. À pas la dio. fin, si ça se passe bien, vous aurez mmh. votre livret de famille. Sinon, vous devrez repasser par la case de M. le maire.
0: Ça rigole pas avec même pas Fadel. <rire> euh, Là, non, mais ça,
5: mais ça rigole, rigole pas. pas. Euh, il y a, a déjà Lide. eu des morts en marge de mariage. Hein. On avait le maire d'Aulnay-sous-Bois à noisy mmh. sec en 2014. Un, avec une voiture de location de, de forte puissance, un homme avait été tué parce oui. que le conducteur roulait comme un débile. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, il n'avait pas 80 ans, le conducteur, soit dit en passant. Donc <rire> la sécurité routière, c'est un tout, mais on va en débattre tout à l'heure. Et, euh, et donc, moi, je suis totalement d'accord avec ces maires qui mettent des règles. Euh, qu'on soit transgressif... Dans le lieu fermé euh, où on fait la fiesta après, il n'y a aucun problème, on fait ce qu'on veut, mais l'espace public n'appartient pas aux mariés ou à qui que ce soit, l'espace public appartient à tout le monde.
0: Allez, on va parler des vacances et de ce casse-tête que j'évoquais dans les titres, le casse-tête des restaurateurs et des cafetiers. Il manque cruellement de main-oeuvre. Le jour où j'étais à Nantes, j'ai un de mes amis qui tient un restaurant et qui cherche désespérément un adjoint avec un salaire assez conséquent et qui ne trouve pas Personne, c'est un véritable casse-tête. On va euh, se, se rendre compte en allant du côté de Saint-Laurent-du-Var dans les Alpes-Maritimes avec ce reportage d'Adrien Frontenot et de Franck Triviaud.
3: À Saint-Laurent-du-Var, les vacanciers sont déjà présents. Mais les saisonniers manquent à l'appel. Aujourd'hui, on trouve de moins en moins de personnel et surtout que le, le personnel va de... Restaurant en restaurant, il y a moins
12: de fidélité comme il pouvait y avoir avant par rapport à une maison. Moi j'ai des annonces en permanence, même quand j'ai mon personnel qui est au complet, quand j'ai mes équipes en salle et en cuisine qui sont au complet, je laisse quand même les annonces ouvertes parce qu'on ne sait jamais.
3: Autre cause de cette pénurie, des conditions de travail difficiles et une amplitude horaire importante. Conséquence directe pour certains gérants, des fermetures inévitables. À Nice. Le restaurant d'Olivier restera clos les mardis et mercredis. On travaille quand les gens ne
13: travaillent pas. Donc c'est normal qu'on travaille le soir, le midi, les week-ends. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, de jeunes ou autres, ne l'acceptent plus. Donc on a préféré prendre cette décision. Ça facilite les plannings, on se stresse moins, on ne compense pas. Parce qu'à la fin, les employés qui manquent, on compense. Enfin, un employé malade, on compense. Et on tire toujours sur la corde. Que ce soit
3: la nôtre, mais aussi celle de nos équipes. Constat implacable pour ce gérant, aux grand dame de ses clients.
1: Ayant deux filles dans la restauration et l'hôtellerie, c'est
9: un métier qui est dur. Mais c'est triste, des restaurants bord de mer, en plein mois de juillet, euh, fermés, c'est, c'est triste.
3: Dans les Alpes-Maritimes, selon l'union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, près de 4900 postes saisonniers restent à pourvoir.
0: Et, et très sérieusement, hein, j'évoquais cet ami qui, qui tient un restaurant euh, à Nantes, et qui cherche un, un bras droit hein, euh, avec un salaire quand même assez conséquent de 4 500 euros ah oui. net. Euh, mais la condition, il me disait, en fait, il faut travailler le samedi. Elle a. Ça pose problème. Ouais, c'est... Et le salaire, ce n'est pas anodin, 4500 bah, euros net. 500 euros hein. euros. Et en, en, en gros, il me disait Mais moi, je cherche, c'est, c'est mon bras droit. Enfin, je, je ne travaillerai pas le samedi et je veux quelqu'un. C'est, et je ne trouve personne. Si, si c'est du net, ça fait partie, je crois, des 7% des Français avec les meilleurs revenus. Donc, ce qui est un bon c'est, salaire. C'est,
1: non, mais c'est, c'est, étonnant. c'est un
5: bon salaire, c'est un excellent euh... salaire par les temps qui courent. Moi, je donc, m'interroge... Ça, c'est, c'est assez révélateur, quand même. Ah ben... je, je,
1: je m'interroge de. Dans la manière euh, ou euh, euh, la publication de ces recherches de, de, d'employés. Je m'interroge parce que les jobs d'été, on, les a, on a tous fait des jobs d'été. Et là, en plus, je vois bien qu'ils rajoutent en plus le, le gîte et le couvert. C'est beaucoup mieux payé et on ne trouve pas. Enfin, moi, je, 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 j'aimerais bien savoir si euh, on, on fait euh, toutes ces publications au, au sein des missions locales ou dans les universités. Juste vers le mois d'avril, en disant, ben, on recherche euh, euh, des employés, etc. Je, je suis étonnée. Voilà. Alors, comment on publie ces postes, en fait
5: Il y a quelques semaines, on était, j'ai pris quelques jours de congé, et c'était pareil. Il y a un, c'était un restaurant à côté de Saint-Malo qui nous disait, là, on ferme ce soir pour un jour ou deux, parce qu'ils disent, pourtant, c'est la saison, mais on n'a pas le personnel, donc on arrête. Alors, il ne va quand même pas falloir se poser. Moi, j'ai, j'ai du mal à croire dans un pays où il y a largement plus d'un million de personnes qui touchent le RSA. Oui, mais avec mais les aides 30, sociales qui vont avec, on millions. ne trouve pas de serveurs dans les restaurants. Parce que, désolé, c'est un métier. La qualification, ce n'est pas du tout méprisant de ma part. Mais ce n'est pas chirurgien. Hein, c'est pas quand même nettement moins qualifié. Il n'y a pas dix ans de formation pour devenir
0: serveur. Voilà, ainsi se termine euh, cette première partie, ce grand journal. Mais on se retrouve pour la deuxième partie dans quelques instants avec vous. Restez avec moi, je suis pour oui. évidemment, avec beaucoup de plaisir, euh, pour la partie débat. À tout de suite, il est quasiment 11h50, vous êtes bien sûr, cest
4: Allez,
0: soyez toujours les bienvenus, 12h, 13h, si Midi news était la partie 2, la partie débat, décryptage direct avec mes grands témoins, avec un nouveau plateau que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info, en ce midi, c'est Mathieu Devez. L'homme suspecté d'avoir tué une femme
13: en la poussant sur les rails d'un RER à Paris avait déjà été mis en cause pour des faits similaires. C'était en octobre 2011, dans la capitale. L'homme de 42 ans, né en Guinée, avait poussé un individu sur les rails du métro. Mais la victime s'en était sortie. Et dans cette affaire, un non-lieu avait été prononcé pour cause d'irresponsabilité pénale. Twitter a perdu environ la moitié de ses revenus publicitaires. Beaucoup d'utilisateurs et d'annonceurs ont quitté le réseau social depuis qu'Elon Musk en est le propriétaire. Et Selon plusieurs études, Twitter pourrait gagner moins de 3 milliards de dollars cette année. C'est quasiment un tiers de moins que l'an passé. Enfin, en Espagne, plus de 4500 hectares ont brûlé en quelques heures sur l'île de La Palma. Aucun blessé n'a été enregistré, même si 2 habitants ont été évacués. Le printemps a
0: été le plus chaud jamais enregistré et le deuxième le plus sec en Espagne. Merci Mathieu Devez. On se retrouve dans une heure, c'est ça Exactement, une heure, cher Thierry. Allez, à tout à l'heure. Euh, toujours avec moi, pour commenter l'actualité, Naïma M. Fadel et Philippe David. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Noémie Alua, chef du service international de Factuel. Tout à fait. C'est la première fois que je vous accueille.
9: Tout à fait, c'est la oui, première Merci beaucoup.
0: Et, et, et Thomas Bonnet journaliste Thierry. politique C News. On ne va pas refaire le débat d'hier. Euh, qui part, qui reste Mais on va parler de Jean-Luc Mélenchon dans le courant de cette émission. Allez, pour démarrer, on, on va revenir sur je le disais tout à l'heure dans le cadre du journal sur les dernières informations de la rédaction de C News sur l'homme qui a poussé euh, mortellement une femme d'une cinquantaine d'années sur les rails du RR à, à Paris. La victime avait été choisie au hasard, semble-t-il. On revient sur cette affaire avec Sarah Varny et on sera avec Jean-Pierre Bouchard juste après, psychologue et Criminologue. Mais tout d'abord, des explications, le rappel des faits avec Sarah Barney.
2: C'est ici, à la station cité universitaire du RERB, que le drame s'est produit. L'homme qui a poussé sous le train une femme d'une cinquantaine d'années ce vendredi, avait déjà commis des faits similaires en 2011. Une nouvelle agression qui inquiète les voyageurs.
3: J'ai toujours fait attention... Euh... Surtout sur les quais, je fais attention à gauche, à droite, parce qu'ici en France, on, on se connaît qu'il y a beaucoup de fous.
4: Je
2: trouve qu'entre l'accès du quai et, euh, et le train quand il arrive, il y a un espace, il y a un écart très important qu'il faudrait euh, euh, trouver une solution. Selon nos informations, le suspect serait né en Guinée, âgé de 42 ans. L'homme a été interpellé quelques heures plus tard.
4: Les auditions ont eu au lieu euh, au moment d'un passage en garde à vue. Et puis ben, il s'avère que cet individu euh, n'est pas accessible euh, à la sanction pénale puisque ne jouissant pas de toutes ses facultés et donc il y a eu la levée de la garde à vue. Heureusement c'est un acte euh, d'une personne qui semble-t-il était connue pour euh, ce genre de fait.
2: Il a été depuis transféré à l'infirmerie psychiatrique. Le récidiviste aurait même dit aux policiers vouloir tuer à nouveau, cette fois-ci, un enfant ou une personne âgée.
0: Allez, avant d'entamer le, le débat avec euh, mes, mes grands témoins du jour, on va retrouver Jean-Pierre Bouchard, psychologue et, et criminologue. Soyez le, le bienvenu en, en ce dimanche midi, euh, Jean-Pierre Bouchard. Euh, donc pas de sanctions pénales, euh, car euh, cet individu n'a pas toutes ses facultés. On fait quoi par rapport à, à ce type d'affaires, euh, Jean-Pierre Bouchard
12: Alors c'est, c'est, c'est la suspension de la garde à vue, puisqu'il n'y a pas encore de, de procès possible, et la la décision de d'irresponsabilité pénale n'a pas encore été prononcée puisque la personne n'a pas été expertisée. Il s'agissait, il s'agissait juste de déterminer si la personne présentait les facultés mentales compatibles avec le maintien de la garde à vue. Il a été décidé que non et donc il est placé à l'infirmerie psychiatrique de Paris. Euh, alors ce qu'on peut dire c'est que d'abord les pousseurs de métro, euh, dans le métro ou le RER euh, c'est rare mais c'est quand même récurrent. Euh, la preuve c'est que celui-ci est un récidiviste. Euh, il y a euh, pas mal de, par, parmi ces gens il y a pas mal de gens qui présentent des troubles mentaux et celui-ci ce serait le cas puisqu'il a déclaré qu'il, qu'il qu'il était dieu, qu'il recevait des injonctions, euh, donc pour pousser euh, les, les gens et cette personne en particulier, donc sous le RER. Euh, donc, ce sont des choses connues, ce sont des délires euh, qui sont connus et qui peuvent, dans certains cas, euh, être facteurs de dangerosité. Et ce patient était donc connu pour euh, présenter une dangerosité psychiatrique avérée puisqu'il était déjà passé à l'acte. Il la faut question rappeler que, c'est dont c'est on que peut la, se poser la... Jean-Pierre
0: Bouchard, mais que, que faisait-il dehors
12: voilà, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, on a une, une loi qui est très bien faite et qui est très connue par rapport à ça, c'est que depuis 1838, c'est-à-dire depuis bientôt deux siècles, le législateur a prévu que les, les personnes qui présentent des troubles mentaux, susceptibles, uniquement susceptibles de les rendre dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui, ou de troubler l'ordre public, ben, doit être placé de façon préventive, pour ne pas qu'il passe à l'acte, euh, en milieu psychiatrique, de façon contrainte. Alors, ça s'appelait en 1838 le placement d'office, ça a duré très longtemps, ça a été réformé, c'est devenu l'hospitalisation d'office, et actuellement, depuis plusieurs années, on parle de soins sur demande du représentant de l'État, SDRE, mais ça va toujours dans le même sens, c'est une mesure préventive, de façon à, ce à éviter à ce que les gens qui qui poseraient des problèmes de dangerosité parce qu'ils sont malades mentaux. Ils sont rares, mais ils existent. Et donc, il est important de prévenir, de prévenir les passages à l'acte. Donc, ils puissent être placés en psychiatrie de façon contrainte.
0: Ce qui est, ce qui est dingue, c'est qu'encore une fois, je dis, mais que faisait-il dehors oui. Comment personne peut comprendre ça Vous imaginez
12: Alors, écoutez, je, je, je ne sais pas du tout, mais cette personne a été placée, si j'ai bien compris... Euh, à une époque en psychiatrie, de façon contrainte, et puis euh, elle est ressortie. Donc j'imagine que l'enquête va, euh, va rechercher les, 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 les motifs de cette mise à l'extérieur. Euh, mais là, on est sur un cas euh, tout à fait classique de quelqu'un qui délire, euh, qui peut-être a parlé de, de ses intentions euh, meurtrières, puisqu'il a, il a très nettement déclaré qu'il souhaitait s'en prendre à des personnes vulnérables, euh, enfants et personnes âgées notamment. –
0: Merci, je vous garde avec nous. hein. On poursuit le le débat, évidemment, Jean-Pierre Bouchard. euh, Noémie Lioua, c'est aller expliquer à la la famille de de la victime euh, les raisons.
9: Ouais, bah, on ne peut il pas est... comprendre,
0: on peut pas accepter. C'est, fin, question, c'est, euh... même pas, c'est incompréhensible.
9: C'est incompréhensible, d'autant que là, il y a récidive. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la question de fond, c'est la question de l'irresponsabilité pénale, qui est une question éminemment euh, complexe, éminemment problématique, qui revient souvent dans l'actualité. Pour tout vous dire, mon premier livre, c'était sur l'affaire Sarah Limi, qui était exactement euh, une, une affaire qui mm-hmm. renvoyait à, ce, à cette question aussi d'irresponsabilité pénale. Et donc, vous avez cette question de fond. Euh, en France, aujourd'hui, on dit que c'est, c'est, on ne juge pas les fous, c'est toujours ce qu'on l'a la randienne ouais, ouais. qui revient régulièrement. Or, la frontière entre le normal et le pathologique, elle n'est pas toujours évidente. La psychiatrie n'est pas une science dure. Là, on voit qu'il y a récidive. Donc, on peut se poser la question parfois de savoir si, finalement, l'argument de la psychiatrie ne sert pas à psychiatriser des criminels, à trouver des circonstances atténuantes, à masquer aussi le, le, la volonté de, 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 de faire un crime et en plus là de, de, de faire une récidive. Il y a véritablement une question à se poser sur cette question d'irresponsabilité pénale dans cette affaire, dans d'autres affaires régulièrement et vous vous posiez la question aussi euh, de savoir pourquoi est-ce que cette personne était sortie euh, de, de l'hôpital psychiatrique je rappelle exactement comme dans l'affaire Sarah Limi et exactement comme dans d'autres affaires euh, qui sont, euh, qui, qui touchent à cette question d'irresponsabilité pénale, à partir du moment où le malade prend ses médicaments, qu'il est plus ou moins stabilisé, soigné, il a le droit de sortir de l'hôpital psychiatrique. Et c'est régulièrement comme ça que de, que, qu'il y a des récidives et qu'il y a des nouvelles affaires qui se produisent avec des gens qui avaient déjà été euh, épinglés pour, pour des affaires criminelles.
0: Mais moi, je me mets à, à la place de, de la famille, encore oui. une fois, euh, c'est, mais c'est, c'est, c'est terrible. Hein. C'est, monstrueux. C'est, c'est... c'est monstrueux, et c'est on pour peut... ça
9: qu'on a le droit, ce n'est pas un totem, on a le droit de poser la question de, de l'irresponsabilité pénale, à quel point elle peut être, elle peut être maintenue quand il y a je veux dire, il peut pas, on ne peut pas considérer qu'un criminel qui sort tous les, tous les deux jours de l'hôpital psychiatrique et qui va tuer des gens a le droit de recommencer parce qu'il est malade. Mmh. Il y a quand même une limite à poser, mais c'est une question de fond, c'est une question effectivement qui, euh, qui est au cœur de plusieurs disciplines, la psychiatrie, euh, la, la, la justice, etc. Mais c'est une question importante.
5: Philippe David. Non, mais co- co- à la place de la famille de la victime qui était jeune, hein, 52 ans, à pas ouais. un âge pour partir, surtout dans ces circonstances mmh. On doit être fou furieux, se dire, comme vous posiez la révolter, question Thierry, révolter. comment la personne peut être libre L'assassin de Sarah Alimi, je pense qu'il n'est pas encore et libre. Il hein, va
9: régulièrement pas... voir sa famille tous les week-ends. Ouais, On sait qu'il va ouais. avoir des amis, qu'il qui fait des, des vidéos sur TikTok. Donc, c'est des, ah oui, c'est c'est des situations vous que ça pose une question de fond parce que c'est des questions qui reviennent régulièrement dans l'actualité avec des gens qui sont considérés comme irresponsables pénalement, qui sont soignés et qui sortent et qui peuvent potentiellement, en l'occurrence, qui C'est tout à fait possible et pourtant, la loi ne les considère pas comme des criminels. C'est une question importante.
5: Quand j'apprends que l'assassin de Sarah fait des vidéos sur TikTok, que la ouais. famille de Sarah Limi peut voir les vidéos. Excusez-moi, c'est là, je suis tombée de l'armoire, j'ai plus de mots.
1: Non, mais, euh, c'est, moi, Naïma, je, ce c'est que c'est je Bouchard, pense oui. aussi, c'est qu'il y a un problème aussi de compréhension de, 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 des choses, je trouve, en, en, notamment en, en Occident, euh, par rapport à des, des actes de, de folie qui peuvent être tout un peu morts des actes, peut-être qui obéissent à autre chose. Mais comme on a du mal en... en, en en Occident, à les comprendre, c'est tout de suite de la folie et donc de l'irresponsabilité euh, pénale qui découlerait de, 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 d'aspects psychiatriques, etc. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui fait qu'on ne rend pas justice aux victimes. Je pense à Sarah Alimi euh, notamment. C'est très bien que, comment il s'est comporté ce, 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 ce délinquant, son meurtrier. C'est très bien ce qui s'est passé, etc. Mais la lecture qui a été faite, ah, il avait, euh, il avait des, des troubles mentaux. Et c'est injuste pour les victimes. Et il faut qu'on prenne garde, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui, ont, qui sont expliquées par l'aspect psychiatrique en, en Europe, euh, en Occident et en France, alors que c'est souvent, ils obéissent à, peut-être aussi à de la radicalité.
0: Le, le mot de la fin, Jean-Pierre Bouchard, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait C'est une question totalement ouverte, mais c'est vrai
1: alors, en, en
12: l'occurrence, la loi que je vous citez, qui a bientôt deux siècles euh, et qui a régulièrement été réformée, mais qui permet toujours de, de, de maintenir sous contrainte en milieu psychiatrique fermé, donc où les gens ne peuvent pas aller et venir librement. Il y a plusieurs types de structures, mais ça peut être fait dans n'importe quelle structure psychiatrique sur le territoire national, puisque la loi s'applique partout, évidemment, y compris dans les dom-toms, euh, permet donc euh, de, de, de maintenir en milieu fermé euh, les personnes qui ne qui, qui sont pas majoritaires, évidemment, qui sont même minoritaires, mais, mais qui existent, qui présentent donc une dangerosité potentielle liée à des troubles mentaux. Euh, et là, euh, d'après les premiers éléments, ces troubles mentaux sont patents, la dangerosité est connue. Euh, donc voilà, après, euh, c'est l'enquête qui, qui devra affiner euh, ce qui s'est passé euh, et sur quels critères peut-être cette personne a été. Euh, 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 élargie euh, euh, du, du contexte psychiatrique euh, contraint dans lequel elle était. Mais en tout cas, cette, euh, cette loi existe et elle a des vertus préventives, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'un drame arrive euh, pour euh, soigner de façon contrainte cette personne et l'empêcher de sortir, d'aller venir librement si euh, elle est en état de dangerosité, évidemment. Donc euh, tout ça existe depuis 1838, et c'est même quelque chose qui est très connu dans le milieu psychiatrique.
0: Merci euh, beaucoup Jean-Pierre Bouchard. Je rappelle que vous êtes psychologue et et, et criminologue. C'est toujours un plaisir de... Vous avoir sur sur nos plateaux avec euh, vos éclairages. Merci euh, mille fois, Jean-Pierre Bouchard. Allez, euh, on va changer de sujet. Euh, Thomas Bonnet nous a rejoint, journaliste politique CNews. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Euh, il dort pas la nuit, hein, Jean-Luc Mélenchon, il visiblement. Il, il écrit, hein. Euh, et, et il est à, à ses caches. Euh, on va voir tout ça avec euh, notre ami Augustin Donadieu et, et on en parle.
4: Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé la jonction dans les faits entre le camp macroniste et l'extrême droite. Il fustige un ramassirance de tous les réactionnaires qui s'est, selon lui, consolidé durant les émeutes. Une bascule est en cours dans la sphère politique, dit-il. L'arc républicain sur la base politique de la diabolisation du mouvement insoumis et de ses élus est la formule française du système hongrois de Orban ou de celui du PIS polonais, celui de la Suède ou de la Finlande, celui de l'Italie, celui qui mûrit en Autriche. L'ancien patron des députés LFI à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui n'a plus de fonction politique, revient sur les émeutes consécutives à la mort de Naël et il parle d'un racisme intrasèque à la police. Le racisme dans la police est dorénavant une cause reconnue par les gens normaux. Le mot « violence policière » est passé dans le vocabulaire plus courant. La population... Ose dire de qui elle a davantage peur désormais. Jean-Luc Mélenchon va même jusqu'à dire que le gouvernement est sous l'emprise dominée par l'institution policière. La domination de la police sur le gouvernement est admise par un nombre croissant de commentateurs et analystes. Notre pays aura le problème de la police comme de Gaulle a eu celui d'une partie de l'armée.
0: Bon, Thomas Bonnet, on l'évoquait euh, dans la partie
11: journal de vous était, il persiste, il signe, euh, voilà, mais... Euh... C'est la stratégie de la conflictualité toujours en place au sein de la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon qui se pose donc comme seule résistance à une meute. C'est son propre terme, le terme qu'il emploie dans cet article de son blog. Il y, a donc, il y aurait donc un arc républicain réactionnaire. C'est comme ça qu'il présente donc cette alliance, si on le comprend bien, entre la Macronie puis le Rassemblement National. Il y a un mot quand même qui est important, en tout cas un passage qui je crois est très important sur le racisme dans la police. Le racisme dans la police est dorénavant une cause reconnue par les gens normaux. Chacun appréciera, euh, ouais. on veut dire, euh, le terme contexte de, du moment. Hein, de gens normaux. Je vais juste vous mettre deux chiffres en miroir. Alors les sondages ne sont pas forcément toujours révélateurs. Je crois que là, ils le sont. 77% des Français, selon un sondage BVA pour RTL, ont une bonne image de la police. A l'inverse, 75% des Français désapprouvent les déclarations de Jean-Luc Mélenchon pendant les émeutes. Voilà, bah,
0: tout est dit. Euh, Noémie
9: oui, bah écoutez, pour Jean-Luc Mélenchon, les gens gendormaux sont sans doute les délinquants. Hein. C'est peut-être ça, ça, ce à quoi il, il veut renvoyer. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il ne s'agit pas pour lui de poser un diagnostic. Il s'agit juste d'insulter une insulte. D'ailleurs, vous le savez, Mathieu Bocoté, qui est chroniqueur ici, explique bien que cette catégorie d'extrême droite est une catégorie sociale fantomatique qui est en fait juste une façon de, 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 de faire une sorte de chasse aux sorcières. De, de... Il ne s'agit pas d'un diagnostic politique du tout. Il s'agit de, de catégoriser Emmanuel Explure Macron même. à l'extrême droite, de l'insulter finalement, de mettre tout dans le même sac, ce qui est quand même problématique, sachant qu'il a toujours expliqué que le grand danger, c'était l'extrême droite. Alors s'il met Macron dans le même sac, en gros, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que euh, tout est extrême droite sauf lui. C'est quand même compliqué euh, de, de, de justifier ce genre de choses d'un point de vue euh, purement politique.
1: Naïm non, mais je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. De toute façon, écoutez, euh, moi je crois qu'il ne faut plus qu'on s'étonne du tout euh, euh, de ces sorties euh, de M. Mélenchon. C'est-à-dire que lui, de toute façon, c'est le chaos, ce qu'il veut, c'est la révolution, c'est aller chercher la colère. D'ailleurs, vous avez bien vu comment il, il s'appuie sur la colère et même, des fois, à les exacerber. Pardon. Donc, euh, moi, ça ne m'étonne absolument en rien, euh, en rien. Je reviens sur la police. On sait très bien que la police n'est absolument... Paracis. C'est important de, de rappeler que 77% des Français ont une bonne image de notre police. Et encore une fois, ce qu'il veut, c'est effectivement le chaos, le conflit. Et notamment, il cible aussi la police, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il cible la police parce qu'il veut mettre à mal la République. Et ce qu'il veut, c'est renverser la République.
5: Philippe David. Je suis bien d'accord que la phrase qui, fait, qui laisse pantois, c'est « les gens normaux » que si j'ai bien compris sur ce plateau, si j'ai bien écouté tout le monde, nous sommes 100% d'anormaux. Alors qu'est-ce qu'on fait de nous On nous met en asile psychiatrique, comme on parlait de psychiatrie il y a quelques instants. Cette phrase est absolument hallucinante. Puis c'est quand même intéressant d'un point de vue de la compréhension du monde politique français. On a compris désormais que l'extrême droite commençait au modem. François Bayrou va apprécier, parce que oh, ça veut dire, si on regarde les dernières élections, que 80% des Français sont d'extrême droite. Ce qui fait quand même un peu beaucoup, à mon avis. Mais vous savez... Moi, je crois que... Est-ce que vous me permettez de faire une petite digression vous sur vous les propos... Vous avez propres... sur Mini-News, tout est permis. Absolument. Euh, moi, je pense que si Emmanuel Macron avait du sens politique, à la rentrée, il dissoudrait l'Assemblée nationale. Et ouais. je vais vous dire pourquoi. Ouais, Parce que regardez les derniers sondages. Mm. Ils ont perdu la NUPES 5%. Ils sont passés de 35% à 30%. Avec le scrutin majoritaire, une perte de 5%, ça peut être catastrophique dans les urnes. Et surtout que là, le barrage se ferait contre les candidats de la NUPES. Exactement. Et vous, vous gérez beaucoup mieux une opposition à 150 députés RN et 70 ou 80 républicains qu'une opposition comme vous l'avez aujourd'hui. Et si je... Macron avait du sens politique, il dissoudrait à la rentrée.
1: Et je Mais... rajouterai autre ouais. chose, si euh, le président de la République veut protéger la République, justement, il doit sanctionner les députés qui ont assisté, qui ont manifesté lors de cette manifestation qui était interdite.
0: Mais euh, moi, je me tourne vers euh, Thomas Bonnet, notre journaliste euh, spécialiste de la politique. Qu'est-ce qu'il cherche, euh, Jean-Luc Mélenchon, parce que j'avoue, ne, ne pas trop comprendre Parce qu'on le voit bien dans les sondages. C'est pas une stratégie payante. Hein. Ce n'est pas une stratégie, David euh, le, le c'est pas une stratégie c'est payante. pas une stratégie Alors, payante. C'est une petite partie de son ouais, électorat payant, qui va payant. se sentir peut-être confortée ah, par les les, les sondages
11: que vous évoquez, Thomas... — Oui. Alors il y a aussi le problème de la stratégie au sens large de la NUPES. On voit bien que la NUPES est en train de s'effriter petit à petit, parce que dans ce même article de blog, là encore, Jean-Luc Mélenchon a des propos très durs contre ses alliés de la NUPES. On sait qu'il y a eu des désaccords sur la façon d'aborder la réforme des retraites, désaccords aussi parce qu'il y en a qui avaient appelé au calme pendant les émeutes, ce qui n'a pas été le cas de la France insoumise. Il y a aussi eu cette scène absolument incroyable dans l'hémicycle de l'hommage rendu par ouais. Gérald Darmanin aux policiers décédés sur le terrain, où la France insoumise ne s'est pas levée. On voit que ça devient compliqué, on sait que pour les européennes, il n'y aura pas de liste commune d'ailleurs, parce qu'il y a là pour le coup des désaccords très profonds entre les différents partis qui composent la NUPES. Au mot de la fin, Noémie
9: non mais c'est, encore une fois, c'est intéressant, je pense que Emmanuel, pardon, euh, Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc peut Mélenchon. exister. Il veut exister, voilà, il a raison, il a fait son article de blog pendant la nuit, sans doute d'un trait furieux, avec 15 cafés euh, au cours de la soirée, et il a eu raison parce que regardez, on est tous là au cour, autour de ce plateau, ouais. on est en train d'en parler, on est en train d'essayer d'expliquer ce qu'il y a entre les lignes, donc il a réussi son coup,
1: Jean-Luc Mélenchon. Non mais on en parle, mais vous avez raison, mais on, se, on s'interroge sur ses capacités ben, Moi ce qui m'interroge euh, c'est la stratégie. En ce moment, vraiment, hein, parce qu'on se dit que c'est une stratégie... Où... Où il est plutôt perdant.
0: Allez, on va marquer une pause dans ce mini-news été. On va se retrouver dans, dans quelques instants. On parlera de, de ce drame et de cette toque génère qui a écrasé deux piétons en seulement trois mois du côté de, de Saint-Malo. On sera notamment avec Sébastien Dufour qui est avocat en, en droit routier. On parlera également de ses pommiers saccagés. Et puis on parlera également de Mildiou. Vous le savez, dans le sud-ouest et notamment à Bordeaux, c'est une année record pour le Mildiou. Vous savez ce que c'est le Mildiou hein ça attaque la vigne. Attaque la vigne. Voilà, on sera avec euh, un viticulteur. Merci euh, mille fois pour cet éclairage. Toujours pas de nouvelles, pas de remaniement, rien. Je reviens vous voir. Pas de, voir de, en feu, pas an, de fumée euh, blanche, rien. Ah
11: ouais. Toujours rien pour l'instant. Je viens de
5: recevoir un texto Emmanuel Macron dissout. Non, je plaisante. Ah,
0: d'accord. Attention aux fausses informations. Allez, vous êtes bien sur Minute du Été. Nous sommes ensemble encore, euh, encore une demi-heure. Ça passe vite le temps, hein, effectivement. Allez, à tout de suite. Soyez toujours les bienvenus. C'est la dernière ligne droite pour BD News ET, notre partie débat avec moi pour commenter l'actualité Naïm M. Fadel, Noémie Aldua et Philippe David. On va reparler de cette dramatique histoire, euh, qui s'est passée à, à Saint-Malo. On le disait tout à l'heure dans, dans le journal, un octogénaire a écrasé de piéton en seulement trois mois, en seulement trois mois, et malgré un premier accident qu'il avait occasionné. Il avait pu euh, conserver son permis de conduire. Cette affaire, évidemment, relance les débats sur les seniors au volant. On va en parler, puisque nous serons dans dans quelques instants avec Sébastien Dufour, avocat en, en droit routier. Euh, mais on vous a posé la question. Charles Baget vous a posé la question. Euh, faut-il euh, revalider le permis après un certain âge Quel est votre ressenti, votre réaction On vous écoute.
1: Pour certains âges des personnes, il faut leur passer des tests, oui. Certaines personnes, elles sont dangereuses oui. parce qu'on arrive à certains âges, à partir de 80 ans, je pense qu'on peut s'arrêter de conduire.
6: Nos réflexes diminuent et puis on n'a pas les mêmes capacités pour conduire qu'à l'époque où on a passé le permis. Mais pour tout le monde, en fait, on devrait tous, hein, même à partir de 40 ans, même s'il faut, faut dire la vérité. Hein, j'ai vu des, des gens à 90 ans qui conduisaient encore, mais qui passaient le stop comme s'il n'y avait rien, en fait.
9: Beaucoup sont euh, des personnes qui, je pense, ont des problèmes de, de vue, des problèmes de, de tout simplement de rapidité et, de, et d'anticipation. Parce que la vieillesse fait qu'on anticipe moins, on a moins de réflexes. Donc, euh, encore une fois, ce n'est pas du tout négatif en fait, envers eux, mais c'est, c'est un constat.
0: Allez, c'est un constat, on ouvre le débat avec Sébastien Dufour, je le disais, avocat en droit routier, soyez le, le bienvenu, vous êtes d'ailleurs au volant de votre véhicule, euh, je vois, je découvre Sébastien Dufour. Euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement, euh, ce dramatique accident euh, relance effectivement le débat, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire Sachant que euh, demain, Elisabeth Borne présentera les priorités du gouvernement en matière de sécurité routière Et je suppose qu'on évoquera également cette problématique
13: Depuis des années, la question se pose, mais les politiques ne font rien dans les dossiers. J'ai régulièrement des gens de plus de 70 ans qui sont impliqués dans des accidents de la route. Et pour autant, le législateur sait qu'on a cette difficulté. Alors vous l'avez compris, c'est que les personnes âgées sont majoritairement des gens qui votent. Et pour une raison que j'ignore, euh, on se refuse effectivement à régler cette question. Alors pourtant que vous avez des domaines, je pense notamment à l'aviation légère, euh, je, je, j'entendais tout à l'heure quelqu'un intervenu euh, dans votre reportage, euh, dans l'aviation légère, à partir de 40 ans, vous euh, passez des visites médicales tous les deux ans pour savoir si vous êtes apte à piloter un avion. Bon, Je ne comprends pas qu'en France, on ne crée pas ce même système, par exemple à partir de 45 ans, 50 ans, pour ne pas discriminer, euh, Tous les cinq ans, tous les trois ans, on passe une visite médicale. Ça ça prend 20 minutes. Euh, On passe des tests euh, d'ouïe, d'écoute. On passe des tests de vue. On passe un petit test euh, euh, de réflexe. Et moi qui interviens beaucoup dans tout ce qui est infraction routière, ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque vous commettez un petit excès de vitesse de 43 km h pour pouvoir récupérer votre votre permis de conduire, vous devez passer une visite médicale. Et un test psychotechnique. Et ce test psychotechnique, il consiste effectivement à tester vos réflexes, à, à tester votre aptitude à réagir rapidement à une situation, à, à quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez pas appréhender à l'avancement. Bon. Mais pour ça, il faut que vous ayez commis une infraction. Donc ça veut dire que tous ces, tous ces, tous ces seniors qui me commettent en général, c'est vrai rarement d'infraction d'excès de vitesse, rarement d'infractions d'alcoolémie et encore moins de, 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 de conduite sous stupéchant. Mais ces gens-là ne sont jamais soumis finalement à ces visites médicales, à ces tests psychotechniques. Et vous pouvez comme ça passer 50, 55 ans, 60, 65 ans, 70 ans sans jamais avoir, testé, avoir été testé par un médecin d'une quelconque préfecture. Et ça, je ne comprends pas pourquoi en France on continue à faire ça. Alors que, vous voyez, je suis aussi, aussi au volant de mon véhicule comme vous l'avez dit tout à l'heure. On le voit sur la voie publique. Tous les automobilistes qui font 10, 20, 30, 40 km par an voient bien que quand un véhicule est lent sur la voie publique, il est hésitant. La plupart du temps, c'est une personne âgée qui est au volant. On le voit, on le sait, et pourtant, personne ne fait rien.
0: Je vous garde quelques instants encore, euh, Sébastien Dufour. J'ouvre le débat avec euh, mes, grands, mes grands témoins. On commence par vous, Noémie.
9: Oui, euh, bah, écoutez, euh, je trouve ça assez stigmatisant. Honnêtement, je trouve ça vraiment très discriminant euh, de de considérer comme ça que les personnes âgées seraient moins, moins efficaces au volant parce qu'il y aurait des problèmes de vue, des problèmes auditifs. Mais attendez, si, si on considère que ce segment de la population est, est, est plus susceptible de, de créer des accidents de la route, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. Parce que je suis désolée, il y a plein d'autres catégories de la population, certains malades, dans certaines situations, des gens qui ont des réflexes qui sont moins importants. On commence à catégoriser en fait le, 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 la conduite en fonction de l'âge. Oui,
0: on en parle parce qu'effectivement, cet octogénaire a créé deux accidents. Oui, mais c'est d'accord. Non, mais avec, cette situation, elle, voilà. elle, est, elle est
9: dramatique. Mais est-ce qu'il faut pour autant la généraliser à toutes les personnes âgées Je trouve ça vraiment discriminant.
0: Bon, on, on demandera la, la réaction de, de Sébastien Dufour. Tour de table avec Philippe David. Moi, je suis entièrement d'accord avec
5: Sébastien Dufour. Il parlait du brevet de pilote privé où on doit passer un test visuel, etc., pour les pilotes d'avion privés tous les deux ans. Je tiens à rappeler, alors j'avais mon permis poids lourd, mais je ne l'ai pas fait revalider, je l'avais passé au service militaire. Il faut revalider son, servi- son permis poids lourd tous les 5 ans avec test visuel. De mémoire, on avait même, je l'ai revalidé une fois, quelques tests du permis de, de, du code de la route qui n'est pas tout à fait le même entre les PTAC, les PTRA, les poids total roulant autorisé. Je ne vais pas rentrer dans les trucs trop, trop techniques. Moi, je vais prendre un exemple vécu. Un exemple vécu. Mon père était un excellent conducteur, il a conduit jusqu'à sa mort à 84 ans, je peux vous dire un truc, les dernières années de sa vie, quand j'étais avec lui, je disais, papa, tu me laisses le volant, mm-hmm. parce que moi j'avais peur avec lui, mm-hmm. j'avais peur, et pourtant, il ne roulait pas, comme le disait maître Dufour, à 150 à l'heure, mais il n'avait plus les réflexes, il anticipait pas certaines choses, et moi qui été gros rouleur à l'époque, j'avais peur. Et donc, moi, je suis pour, mais même à 50 ans, moi, j'en ai. Euh, je vais bientôt en avoir 57, qu'on me fasse repasser une visite médicale, le permis de conduire, comme dans certains états américains, tous les 5 ans, je n'ai aucun problème là-dessus.
0: Non, Très je... rapidement, Naïm M. Euh, et
1: le, le mot de la fin avec c'est Sébastien pareil, Dufour. On, on s'appuie sur euh, euh, des cas individuels pour, bah, pour pouvoir métro, impacter le métro, sur l'ensemble alors, hein. des citoyens. Moi, j'aurais bien voulu demander à l'avocat euh, combien de personnes âgées sont impliqués, euh, je ne sais pas si là dans, euh, sont impliqués dans les accidents, euh, notamment mortels, parce que ça serait intéressant de voir ça. Moi, je, je regrette, mais je pense que qu'on puisse faire passer à partir de 70 ans peut-être euh, une visite. Comment on fait passer aussi d'autres visites médicales euh, euh, ça, je trouverais que ça serait très bien, mais le permis de conduire, absolument pas. Je trouve que ce serait encore une fois une, une dérive de notre société. Il faut arrêter, comme disait Noémie, il faut arrêter de catégoriser, parce que C'est sinon on passe notre temps. C'est infantilisant et puis on va tout catégoriser en fonction de, la, de l'âge.
12: Et
0: on voilà. ouvre le débat. Le, le mot de la fin, Sébastien Dufour. Une petite réaction sur euh, Noémie à l'UA qui trouve que vous êtes très stigmatisant, mon cher <rire> Sébastien Dufour.
12: Oui, mais.
13: Oui, mais je ne comprends pas le discours de Noémie, parce que encore une fois, euh, demander aux seniors de passer ce genre de visite médicale, c'est aussi protéger les seniors d'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas que protéger les autres usagers de la route, c'est aussi protéger les, les seniors qui, parfois, n'ont pas forcément conscience d'avoir perdu de l'acuité visuelle, euh, de, du réflexe. Donc ça va dans le bon sens pour tout le monde. Et à un moment donné, il faut savoir dire, la, la société doit pouvoir dire à un, à un automobiliste, attendez, vous avez conduit pendant 35 ans, 40 ans. Là, aujourd'hui, on considère que vous n'êtes plus apte à conduire et vous, vous trouvez d'autres solutions pour vous faire conduire. La famille, etc. etc. Mais je ne peux pas... Je ne peux pas entendre des gens, comme par exemple amis se, se satisfaire, parce que je suis sûr que c'est, c'est votre cas, euh, qu'il y ait 4500 radars sur les routes pour, 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 pour sécuriser les, les routes et éviter que les chauffards roulent à 135 km/h sur les autoroutes de 130, parce que vous comprenez, ce sont des a en puissances. Et de l'autre côté, vous écoutez euh, me dire que quelqu'un qui a 75 ans ou, 60, euh, ou 85 ans, il ne faut surtout pas lui demander d'aller faire une visite médicale, parce que ça serait le stigmatiser. Et,
0: Merci beaucoup aussi. Sébastien pour Dufour, on suivra avec attention... Le rendez-vous d'Elisabeth Borne demain qui présentera les priorités du gouvernement en matière de sécurité routière. Vous pouvez reprendre la route, évidemment. Merci beaucoup pour votre témoignage. Maintenant, on va parler d'écho... Oui, d'éco...
1: Terrorisme.
0: Ter... Oui, d'éco-terrorisme. Euh, on va revenir sur ce, qui, euh, ce qu'a vécu un agriculteur du Tarn, où son verger a été littéralement saccagé. On en parlait dans le journal. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi Sur trois hectares, les acteurs euh, n'ont pas été identifiés pour le moment, mais ce seraient des militants écologistes. On va d'abord écouter cet agriculteur qui a témoigné chez notre ami Gauthier Lebrette dans l'heure des pros euh, de ce dimanche matin. Et on sera avec Jean-Pierre Bouchard. Euh, avec euh, Daniel Sauvette, pardon, porte-parole de Sauvaux-les-Fruits et Légumes de France. On écoute d'abord cet agriculteur.
3: On a eu 3 hectares de notre exploitation, complètement ravagés dans la nuit euh, du 13 au 14 juillet. Donc euh, une parcelle de 3 hectares de jeunes pommiers tout juste euh, surgreffés et qui ont été effectivement saccagés, arrachés, jetés à terre. Et je confirme que c'est effectivement trois mois de travail de l'ensemble de, de nos équipes. C'est une parcelle qui venait tout juste d'être, d'être terminée, et donc on allait maintenant attendre deux, trois années que, que ces greffes poussent pour pouvoir obtenir une production. L'installation, les surgreffages, ce sont de jeunes pousses d'un nouvel arbre qui poussent sur le tronc d'un ancien arbre. Et donc c'est très très fragile, il suffit de tirer dessus. Après, 3 hectares, 7500 pommiers, ça fait 7 km et demi de rangées à faire. Donc ce n'est pas une personne toute seule pour s'amuser un soir. Aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'un hectare de pommiers, c'est 50 000 euros d'investissement à la plantation. Et après, c'est de l'ordre de 8 000 à 9 000 euros par an les trois premières années. Et vous commencez à produire en quatrième année.
0: On va retrouver dans, dans quelques instants Daniel Sauvêtre, votre réaction Noémie Aliwa.
9: Bah écoutez, on a l'impression que l'État est toujours assez, malheureusement, assez permissif, assez laxiste avec ces militants-là euh, qui se disent écologistes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, que parce qu'ils se disent qu'ils agissent au nom du bien, au nom du bien de la nature, eh bien, ils peuvent tous se permettre. Ils peuvent être les, les pires délinquants, on ne leur fait rien. Donc il euh, y a une sorte de, de, de sentiment d'impunité euh, qui, est, qui est assez terrible. Et
0: trouve. on se met à la place de, de cet agriculteur évidemment, évidemment, on se met à sa place et, euh,
9: on, et on comprend 3 ça. Trois hectares peur, hein, et on, quand et même. on le soutient, et tout à fait. Et on qui... aimerait que les gens qui ont fait ça euh, euh, payent pour leurs crimes, ce serait la moindre des choses.
5: – Philippe David. – Et, et payent à hauteur du précieux, de, 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 des coûts engendrés pour le producteur et aux coûts du Précium de Loris. Vous voyez, ce, ce pauvre agriculteur, trois mois de travail, parti comme ça, par le, le biais d'illuminés, parce qu'il faut quand même bien appeler ça des illuminés, parce que pour eux, protéger la planète, c'est saccager les pommiers dans le Tarn, c'est pas grave, on va importer des portes de Pologne, de pommes de Pologne, on importe de plus en plus de Pologne. Dans les poids lourds, elles... elles, elles vous créez pas de CO2, on est d'accord. Donc il faut vraiment que, euh, que, que la justice frappe fort et très fort, parce que ça, on peut bien parler
0: d'éco-terrorisme. – Effectivement,
1: il faut que la justice réagisse et, et, et frappe très très fort pour justement dissuader de tels euh, éco-terroristes. Et je voudrais aussi rajouter que j'aimerais bien vraiment que le, le, le président de la République ait un mot très fort de soutien à nos agriculteurs. On ne peut plus les laisser dans cette situation de maltraitance.
0: Et ça nous rappelle la, l'affaire de, de, de Sainte-Soline, évidemment, euh, une amie à Lua avec euh, ses, ses violences, ses affrontements. Euh, euh, ça nous Et rappelle c'est... également ses attaques contre les, les grandes bassines du côté de, de la Vendée, dont on a parlé euh, quasiment euh, l'été dernier. Euh, ça ne s'arrête jamais.
9: Ça ne sert jamais. D'ailleurs, ils sont même soutenus aujourd'hui, puisque vous vous rappelez, à Saint-Auline, il y avait des militants et il y avait surtout des et élus. il y avait des élus. Il y, y avait des élus. Des, des, élus. Des, élus, des, des élus, des députés de la France insoumise qui soutiennent donc cette forme de, cette forme de violence, cette forme de délinquance au nom toujours, si vous voulez, de, de la protection de la planète qui s'autorise tout, qui est un peu une forme de nouvelle religion. Hein. C'est, c'est une nouvelle religion, l'écologisme. Et, et malgré tout, on a l'impression que comme ils agissent, encore une fois, ils disent qu'ils agissent au nom du bien, qu'ils se représentent comme étant des, euh, des, des partisans du camp du bien. Eh bien, ils peuvent tous se permettre. Mais je pense que l'État doit être extrêmement ferme avec eux, beaucoup plus ferme qu'ils ne le
1: sont jusqu'à maintenant, qu'ils ne l'ont été. Mais justement, je pense Neymar. qu'il faut aussi déconstruire leur message. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas pour la planète, ils sont contre la planète par leur comportement. Et quand aujourd'hui, on importe près de 60% de, de fruits et que, justement, nos agriculteurs sont empêchés aujourd'hui de pouvoir en cultiver beaucoup plus, eh bien, et de pays qui sont loin d'être vertueux, c'est contre la planète.
5: Oui, 60%. Par exemple, je prends la fraise espagnole. Pourtant, l'Espagne, c'est l'Union européenne. Hein. Ils utilisent des produits qui oui. sont interdits en France depuis des Exactement, années. Oui. Je ne parle même pas des bananes qui viennent de pays d'Amérique latine ou d'Afrique, qui sont déclarées bio alors qu'elles sont produites avec des produits interdits en France. — Depuis des années. Bref, ces gens-là commettent des crimes contre la planète. Mais comme le disait Noemi, ils sont le camp du bien. Et puis aujourd'hui, l'écologisme, c'est la nouvelle religion. Si on émet le moindre doute sur le fait que, bon, la fin du monde, c'est peut-être pas pour après-demain... J'ai ressorti un tweet, là, il y a quelques jours, de, de Greta Thunberg, qui écrivait, il y a 5 ans, que si on ne faisait rien, l'espèce humaine aurait disparu d'ici 5 ans. Ça fait 5 ah, ans et 15 jours. Manipules. Et manifestement, nous sommes oui. toujours là... Donc, euh, la grande euh, prêtresse euh, Greta Tayoyo Thunberg, c'est tout.
1: <rire>
0: Allez, on va retrouver tout de suite Daniel Sauvêtre, qui est porte-parole de Sauvons les fruits et, et légumes de France. Euh, soyez le bienvenu, Daniel Sauvêtre. Euh, on a eu un peu de mal à, à, à se connecter avec vous. Euh, quelle, quelle est votre réaction sur ce qui s'est produit chez votre collègue du Tarn Vous faites partie des gens qui ont alerté, justement.
6: Oui, bien entendu. Bien entendu, nous, nous avons été les premiers à alerter, puisque je suis également le président de l'association Nationale Pomme-Poire. Et évidemment, euh, le verger de Fontorbe est adhérent de notre association. Et nous avons été prévenus
0: dès le 14 juillet au matin. de On a, on a un petit problème de... de, de, de ça... Ça revenu. Vous êtes là ou pas vous n'êtes pas là, Daniel Sauvêtre et Moi, arrive... je suis là. Bon, bah écoutez. J'en
9: profite bon. pour remarquer euh, le, le, le titre, Sauvons les fruits et les légumes de France. On ben dit oui. beaucoup, hein, c'est oui. très ben parlant. Oui. Bravo pour le titre de votre.
1: Et puis ça, c'est écologique d'acheter justement français, euh, d'acheter ouais, proximité, d'acheter local et, et bon. sauver et, aussi. Ça veut dire que c'est sauver, menacé. Oui, ça veut dire exactement. qu'il faut, il
9: faut, il faut, il faut faire quelque chose pour sauver ces, ces fruits et ces légumes français. Bravo à vous. vous
0: bon, vous on, est, on essaiera peut-être d'avoir Daniel Sauvêtre euh, cet après-midi pour l'émission punch que j'aurai le plaisir de présenter. ce n'est pas un coup des écologistes extrémistes Oui, voilà. Un petit le problème de, de connexion, clair. le fil rouge avec oui, le fil vert. Parfois, ça ne marche pas. <rire> Allez, on va terminer très rapidement. Euh, on va parler du vignoble du Bordelais euh, qui est en proie au Mildiou. Vous savez ce que c'est le Mildiou
9: Je l'ai découvert en préparant cette émission. Et donc une Interrogation orale. En forme de, de nuisible qui s'attaque aux vignes, si j'ai bien compris.
0: Exactement. Et euh, malheureusement, euh, on est dans une année record, semble-t-il, du côté euh, de Bordeaux. On devrait... Retrouver dans quelques instants euh, un viticulteur, euh, c'est, c'est, c'est terrible, euh, Philippe David. Ah bah le mildiou ça avait mis euh, il y a quelques... Et je vous montre la une de nos confrères de, de oui. Sud-Ouest, Et ça vous démontre à quel point la situation est, est catastrophique pour le vignoble bordelais. Euh, c'était la une de, de, de Sud-Ouest cette semaine, catastrophe sur le vignoble.
5: Et il y a fort longtemps, je crois que c'était à la fin du 19e ou début du 20e, la pire crise du mildiou avait eu lieu dans le Languedoc. Et le Languedoc, c'est le plus grand vignoble du monde. Euh, Bordeaux c'est évidemment un vignoble gigantesque, parce que quand on regarde bien c'est pas que Bordeaux, bah c'est tout le le Médoc, c'est quand on monte vers le nord l'entre-deux-mers qui est entre euh, la Dordogne et la Gironde, c'est en allant du côté de Libourne tout ce qui est euh, le Saint-Émilion, etc. Et ça c'est vraiment catastrophique et euh, il faut vraiment... euh, Alors je connais pas le dossier par cœur, mais s'il y a certains produits qui ont été interdits pour euh, ouais. s'en prendre au mildiou, bah, il faut les remettre sur le marché parce qu'on ne peut pas laisser nos agriculteurs voir leurs vignes crever comme ça.
0: Naïm hein. Fanel, ça vous inspire quoi, cette, cette situation des, des viticulteurs Apparemment, il semblerait, mais Bruno second qu'on devrait rejoindre d'un instant à l'autre, nous le confirmera. Et, entre autres, il y a la chaleur, les, les orages qui ont fait prospérer le mildiou. C'est tellement
1: inquiétant et on ne peut que soutenir nos viticulteurs. Hein, je... Je ne sais pas, je connais pas en fait trop bien, je suis désolé ce, ce mildiou, c'est ça
0: Le mildiou, oui. Euh,
1: et effectivement, est-ce que certains, euh, certains pesticides dont on avait besoin pour euh, empêcher cela ont été peut-être euh, interdits C'est ce qu'il faut voir.
0: Alors on verra avec lui, avec notre invité, dans, dans quelques instants. Euh, certains euh, estiment avoir déjà perdu quasiment 25% de leur récolte. Euh, et certains, 50% en Philippe David. Mais c'est catastrophique. Et vous me permettez
5: de revenir sur notre débat précédent. Euh, l'époque, il y a 40 ans, où la France était le, le, le cadeau, on va dire, sur le marché mondial du vin, elle il a, il a beaucoup changé, puisque... Évidemment, il y a toujours les grands vins espa- espagnols, italiens, portugais, etc., qui sont sur le marché, mais sont arrivés massivement sur les marchés mondiaux les vins du Nouveau Monde, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Chili, Argentine, États-Unis, etc. Et, et pour avoir beaucoup, beaucoup voyagé euh, dans ma vie euh, professionnelle précédente, je me rappelle que dans les restaurants en Asie, par exemple, ou même en Europe, hein, on a de plus en plus de vins du Nouveau Monde. Nos viticulteurs sont déjà frappés durement par la concurrence mondiale, il faut tout faire, ce qui est en notre pouvoir, pour les aider. Alors on va me dire qu'on tombe encore dans la cistana, etc., mais eux, c'est des gens qui ont investi de l'argent, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse. Sans eux, sans nos producteurs de vin et spiritueux, je le dis, je le rappelle, notre balance commerciale de l'alimentaire serait déficitaire, ce qui, depuis les Merovingiens ou carolingiens, n'était pas arrivé, alors même s'il n'y avait pas de statistiques douanières à l'époque, évidemment, donc évidemment, on est solidaire avec eux.
0: Allez, on va retrouver tout de suite, chose promise, chose due, Bruno Second, du château Lousteau 9. Vous êtes dans le Nord-Bédox. Voyez le le bienvenu, Bruno Second. Donc, on le disait avec mes invités, situation exceptionnelle dans le Bordelais. Et on le voyait à la une de chez nos confrères sud-ouest, situation voire même catastrophique. Vous nous confirmez cette situation-là, Bruno Et bonjour d'abord.
6: Bonjour bonjour tout le monde. Dans la majorité des, des... Des exploitations, je pense que Bordeaux, j'ai, j'ai lu quelques chiffres, est à 90% de, d'exploitations touchées. Euh, effectivement, c'est, depuis quelques semaines, euh, les pluies, euh, on, on a eu un climat euh, à tendance un peu tropicale euh, depuis, euh, depuis un mois à peu près. Ce qui a, ce qui a favorisé, si vous voulez, euh, l'explosion du milieu sur euh, certains secteurs et notamment des, des appellations à forte production de Merlot. Le Merlot est un cépage assez sensible au milieu. Euh, donc il a été touché dans pas mal d'endroits, surtout sur le Libournais, le, autour de Bordeaux. Dans le Nord-Médoc, on est un peu épargné, on a eu beaucoup moins de pluviométrie qu'ailleurs et on a l'avantage d'être une, une péninsule... Euh, très vanté. Donc, c'est, c'est un bon. Euh, <coughs> ça évite, euh, ça évite la, profi- la, la prolifération du milieu.
0: Quoi. Bruno, second, vous nous confirmez les, les chiffres que, que je donnais. Euh, par certains ont perdu 25%, voire 50% de leur production
6: Oui, oui, oui. Oui, oui, ouais, absolument. Voire plus, parfois.
0: Ouais, Et les euh,
6: il
0: y a également euh, un problème aussi de présence d'un grand nombre de, de friches qui favorisent le euh, développement du, du milieu. C'est cela aussi, hein. Oui,
6: particulièrement, oui, de plus en plus, des vignes en friche qui, qui favorisent euh, la prolifération du mildiou. Euh, si les vignes sont pas traitées et sont pas ne sont pas traitées contre le mildiou, effectivement, les eaux les, les, les volent et, 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 et vont contaminer les, les vignes qui sont en production et qui, qui sont à côté, quoi.
0: Et alors qu'est-ce qu'on fait C'est quoi la recette miracle pour lutter contre le le mildiou Mais quand le mildiou est là, c'est, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait
6: la, la, la recette miracle, c'est bien sûr les traitements, hein, les traitements, avec produits de synthèse ou pas, ou en traitement bio. Et puis, ce qui est le meilleur, entre guillemets, des médicaments contre le milieu, c'est effectivement le soleil qu'on a aujourd'hui, par exemple, et surtout le vent, vent d'Est, qui, qui permet de sécher le milieu. Ça, c'est la, 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 la meilleure chose qui puisse arriver. Et puis... Euh, ce qui pourrait aussi euh, être pas mal, c'est qu'on s'approche de la véraison. La véraison étant le moment, si vous voulez, où les raisins changent de couleur. Et là, l'impact du milieu est complètement négatif.
0: Merci mille fois d'avoir accepté de témoigner dans 12 ET. Et surtout, bon courage, Bruno Second, dans votre belle région, malheureusement touché par le milieu. On a une pensée pour, pour tous ces viticulteurs, pour tous vos, vos collègues, évidemment. Merci mille fois. Le mot de la fin, Merci. peut-être voilà. – Solidarité à nos viticulteurs et surtout dans le Bordelais, dans l'entre-deux-mer, ils avaient eu la
5: grêle il y a quelques années qui leur avait complètement saccagé les vignes, donc on pense à eux.
0: Voilà, ainsi c'est mini-news été. Merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous. Merci Noémie Alioua. merci ma chère Naïma Mfadel. merci beaucoup mon cher Philippe David. C'est toujours un plaisir de vous avoir autour de de, de nos plateaux. Euh, Merci à François Hepp, à Nora Mediani, à Anne-Isabelle Tollet qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information. Merci à la promotion, Jacques Sanchez, Raphaël de Montferrand. Merci aux équipes en régie. la réalisation, François Hepp, c'était qui c'était Virginie Leblon tailleb C'est un petit jeu qu'on a avec François Hep. <rire> euh, vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, la parole au français avec Lionel Rousseau. Et moi, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver avec François Hep euh, à partir de 17h pour Punchline Weekend. Passez un bon dimanche. Installez-vous confortablement
11: sur votre fauteuil. Vous êtes bien, vous êtes sur CNews. <musique>